0: Ну что, мы давайте окунемся сейчас в Божье Слово. Проповедь, которую я хочу сегодня сказать, озаглавлена так – качество благословенного человека. Какие-то есть качества у того, кто благословен. Давайте поговорим сегодня об этом. Ну, если речь идет о благословении, то первые слова, которые услышал человек, это были слова от Бога, и это были слова благословения. Не какие-то поучения, нравоучения, а слова благословения. Бытие 1.28 и благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, призмыкающимся по земле. Потрясающие слова, которые высвобождены. И вот сейчас семья выходила, мы видим, они вот реально исполняют эту заповедь. Молодцы. Поэтому, друзья, у нас есть полное право называть себя благословенными. Мы это не придумали. Мир мыслит негативно. Постоянно зацепляется за любую возможность, чтобы все... Как-то очернить вообще, сгустить краски, навести серость на на Божью красоту. Но благословение к нам пришло от Бога. Мы его не выдумывали, мы бы, может, и не выдумали никогда такое. Человек его даже не просил. Оно просто изначально было запланировано и подарено. Незаслуженно совершенно. Оно показывает доброе отношение нашего Творца к своему творению. Благословение Божие нельзя ограничивать материальными, какими-то временными категориями, потому что оно как пришло от вечности, так и ведет нас в вечность. О, благодать, спасен тобой я из пучины бед, да? Это благодать ведет меня в небеса, это благодать помогает мне жить здесь на земле. Но земля не конечный пункт, мы куда-то стремимся. Поэтому благословение, друзья, это Божья любовь в действии. Она способна творить и восстанавливать человека. Когда мы согрешаем и падаем, это да благодать поднимает нас и ведет к покаянию. Благость Божия ведет нас к покаянию. Когда мы теряем наших близких, она утешает нас и дает нам способность пройти этот нелегкий путь. Когда мы больны и немощны, это благодать, предоставляет нам Божью исцеляющую силу. И мы имеем право на это. И нам не нужно у Бога это выклянчивать. Мы просто протягиваем руки с верой и берем это в свою жизнь. В этой благодати, когда она высвобождается, мы что-то приобретаем. Мы что-то получаем доброе, а что-то плохое от нас убирается. Сами мы не можем убрать из себя плохого, сколько бы ни старались, люди не могли. Убирая одно плохое, приобретали много других плохих качеств. Итак, Божья благодать затрагивает всего человека, его дух, душу и тело. Потому что так нас Бог сотворил, и у Него есть ответ, и есть сила восстановить и повести нас во всей целости. Псалом 102 со второго стиха ⁇ Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его ⁇ И дальше Он говорит, а ⁇ За что же? Почему благослови душа Господа? ⁇ Потому что Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя и так далее. И ты можешь добавить к этому списку еще, 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 что Бог тебе дал за за это время, пока ты с Ним идешь. И мы пели «О, это благодать! Это Божья любовь!» Потрясающая, которая высвобождена в нашу жизнь. Итак, мы созданы благословенным Богом по Его замыслам, и мы не должны быть ничем иным, как только благословенными. Давайте вот возьмем эту свою жизнь. Вот ты и я, мы никто иной, как только благословенные люди. Как бы ни сложилась жизнь... Как бы люди не пытались сгустить краски в нашу сферу, проклясть нас или наговорить нам много всяких гадостей, мы все равно благословенные. Почему? Ну, во-первых, потому что благословение сильнее проклятия. Бог сильнее всякого зла и греха. Во-вторых, незаслуженное проклятие не сбудется, не исполнится только если уж мы сами где-то открываемся и даем возможность э, злу прийти в нашу жизнь. Проклятье – это последствия жизни человека без Бога. В Эдеме произошло разделение человека с Богом из-за греха и развязалось проклятие. Его не было притворения. Грех не только разрушает здоровье, но отнимает у нас силу, он вообще извращает мышление, он уродует просто все, характер наш и, и, и жизнь. Но даже после грехопадения, когда человек отвернулся, казалось бы, от Бога, Бог не проклял людей. Но что мы видим? Мы видим, что земля была проклята за человека. Человек остался благословенным. Позже, когда грех распространился по всей земле, Господь наказал ее жителей потопом, но не всех. И написано, что восемь душ были спасены в ковчеге, и когда Но и его семья сошли на сушу и почтили Бога, Он подтверждает свое благословение, данное еще Адаму и Еве, и говорит им, Бытие 9 глава, и благословил Бог Нои и сыновей Его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Господь тем самым подтвердил, что Он не передумал Его намерение видеть. Поэтому и называется благодать подарок незаслуженный. Не пытайся его даже заслужить, потому что это невозможно. Благословение – это не просто передача информации. Это передача жизни. Как Иисус Христос, когда Он пришел, Он говорит, слова, которые я говорю, есть дух и жизнь. Это не просто какая-то информация, это не просто учение. Это... Дух и жизнь, это поменяет вас. Это даст вам способность подняться, противостоять всем силам врага, которые выходит против вас. Итак, благословение приходит от Бога к нам. Это одна часть благословения. А вторая – от нас к ближним. Вот как благословение работает. К нашим родным, друзьям, близким приходит Божье благословение через нас, когда мы позволяем Богу нас благословлять. Ефесянам 1 глава 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он уже это сделал, Он продолжает это вновь и вновь в истории подтверждать, что Его, независимо от тысячелетий, веков, Его неизменное желание нас благословлять остается. Во Христе оно подтвердилось и утвердилось навеки. «Своей смертью и воскресением Иисус разрушает окончательно проклятие над теми, кто поверит Ему». И благословение дарит нам с избытком. Как Он сказал, я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Благословение – это всегда больше, чем тебе надо. Больше, чем ты мыслишь и просишь Его, Он дает это. Но другое дело, как Его принимать, и мы попозже поговорим об этом. Он не только проявил к нам милость, удалив наказание от нас за наши грехи, Он еще сполна и незаслуженно обогатил нас своими дарами небесными. И это называется благодать. Милость – это то, что мы заслужили, но не получили. А благодать – это то, что мы не заслужили, но получили. Чтобы мы поняли, какой Он богатый и щедрый. И пусть никогда в нашем сознании не извратится вот эта картина того Творца, который... Есть любовь, который дает все щедро всем во Христе с избытком. Римлянам, 5 глава, 15 стих. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, то есть Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. А для кого многих? Для тех, кто верит. У Божьего благословения есть внутренняя сторона и внешняя. И она проявляется как в духовной сфере, так и в материальной сфере. Внешние всегда последствия внутренней, Потому что благословение – это способность плодоносить. Что-то растет. Все начинается с одного семечка. Человек посеял его. Раз, что-то выросло больше. Он все не съедает, берет часть семян в следующий раз сажает больше, у него вырастает больше. И таким образом вырастает целый сад. Это называется благословение. Сегодня фраза будь благословен может быть звучать дежурно в христианских кругах. Но на самом деле Бог эту фразу дежурно нам никогда не говорит. Он, он просто благословляет. Поэтому сказано, что благословение Господне, оно обогащает и печали не приносит. Она не она ни, ни, нищету приносит в нашу жизнь, потому что нищета приносит печали и боль, и горе в нашу жизнь. А благословение обогащает внутри, во-первых, а изнутри наружу. В отличие от людей, кто обогащается сам и для себя, а не кто в Бога богатеет. Потому что, конечно, есть богатые люди, которые сегодня преуспевающие, может быть, мы мультимиллионеры какие-нибудь, и они богатеют, но вопрос в кого? Если в Бога, то отлично, если не в Бога, то тогда все их богатства пусты. Но сегодня мы не об этом говорим. Итак, благословение Господне не приходит в жизнь жизнь человека автоматически, иначе не нужно было бы Иисуса Христа посылать в этот мир. Но первое, что нам необходимо, чтобы принять Божие благословение сегодня – это поверить Ему. Вера. Прежде чем Бог попросил нас что-то сделать, Он нас благословил, и благословение – это наша ДНК. Но написано в слове, что мы ничего не можем принять от Бога без веры. Вообще ничего. Римлян, 5 глава, с 1 стиха. «И так оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежды славы Божьей. Вот почему без веры Богу угодить нельзя, потому что Бог такие запасы, такие сокровища, припас для людей, а когда они не верят, Он ничего не может им дать, потому что они не способны это принять. Поэтому надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Сомнения и неверие во все времена были самыми серьезными помехами для христиан в их росте. Тогда человек утверждается в чем? В самоправедности. И он начинает хвалиться собой, вместо того, чтобы Богом хвалиться. Итак, первое условие – вера. Второе – Нужно принять его, научиться принимать. Верить Богу, это ведь не значит просто знать, что Бог есть, как говорим, ищущим его воздает. А если тебе дают подарок, вот он дари, даритель и вот подарок в его руке, то тогда как минимум тебе нужно протянуть руки и взять его, принять этот подарок. Иначе он бесполезен в руках дарителя. Ты его видишь и дарителя, но... У тебя его нет, пока ты не примешь его с благодарностью, с радостью. Если мы не принимаем что-то от Бога, Бога огорчает это. Ведь мы его любимые дети. И мы помним, что эти подарки не заслужены. Очень часто мы включаем такую такую неправильную песню, что «Ну, а как я это заслужил? Я ведь ничего не сделал для тебя даже». Но разбойник на Христе вообще ничего не сделал для Бога. А он, он получил спасение, один из разбойников. Да? Господь им говорит, говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Что он сделал? Ничего. Он поверил и где-то, наверное, внутри принял Иисуса. Насколько он мог в тот момент, он сам был в агонии. Но когда мы пытаемся заслужить и заработать Божье расположение, и Божью любовь, и Божьи дары, Вот тем самым мы сами себя спасаем. Это называется самоправедность. И такими поступками добрыми мы огорчаем Бога. А это совершенно неприемлемо для Него. Совершенно неприемлемо. Поэтому даже не пытайся угодить Богу своими добрыми делами. Делай их для Господа. Но не ради того, чтобы тебе обрести какие-то особенные бонусы. Потому что Весь бонус Ты уже обрел, Ты уже любимый Сын и Дочь Божья, куда уж выше. Чтобы принять Божье благословение, Бог дал нам ум Христов, без Него невозможно принять, потому что наш разум по-человечески не может это вместить. Мы всегда отрываемся только от того, что мы, чего мы достойны и недостойны. Наш ограниченный ум так мыслит. Мы мыслим по-земному. Ум Христов – это ум небесный. 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 стиха. «Но как написано? Не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Но мы приняли не дух мира сего, а дух от Бога, чтобы знать, дарованный нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Только умом Христовым мы можем постичь и принять, друзья, то, что Бог нам дает. И если где-то чего-то мы не в состоянии принять, значит, нам нужно обновление ума. Намного важнее узнать родовое благословение и закопаться в нем, чем копаться в родовых проклятиях. Потому что, я еще раз говорю, сила света сильнее тьмы. Аминь. Сила благословения сильнее проклятия. Когда ты узнаешь сильную сторону, она начинает вытеснять всю другую, но для этого необходимо обновлять свой разум. Отец Небесный дал нам много разных обещаний в Слове, и чтобы их принимать, их надо хотя бы увидеть. И наше мышление должно преобразиться от старого, от земного к уму Христову, и постоянно обновляться, постоянно, друзья. Поэтому мы говорим, читайте Библию, читайте Слово Божие. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и, угодна и совершенная. Можно сообразоваться с миром, можно преобразоваться с Богом. Мы делаем либо то, либо другое, посередине ничего нет. Внешняя сторона благословения начнет проявляться, когда внутреннее начнет возрастать. Оно Начинает просто выходить из, из тебя. Третье, что нам необходимо. Итак, первое – вера, второе – нам принять нужно это, и третье – сохранить в своем сердце. Послание к евреям, в 12 главе, мы читаем. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие... Мы читали этот стих в последний раз, когда я проповедовал э, о жизни тоже Исава, о его отношении, что он легко за первородство отдал что-то ценное. Почему? А потому что в своем сердце он это и не ценил. Ему было без разницы то, что дорого для Бога. Но я знаю так, что ценно для людей в Божьих глазах может быть вообще недорогим. И наоборот что люди не ценят в Божьих глазах сокровищем может быть. И, конечно же, целью врага во все времена заключалась в том, чтобы люди отвернулись от него. Он отец лжи, он лжет. Постоянно подбрасывает нам негативные мысли и чувства вины, чувство отверженности, никчемности. Ты говоришь, да, я грешник, я недостоин Бога, как он опять меня простит? Или я вот неудачник, у других получается, у меня ничего не получается. Мы все в этих словах можем узнать себя. Те люди, которые чуть подольше пожили, уж точно. Неоднократно, да. Поэтому то, что занимает наше сердце, то и будет в итоге в нашей жизни. Чем наполняем себя, то и получаем. А для этого нужно следить, что нас наполняет. Наполняйся добром, и добро будет выходить из сердца. Наполняешься ерундой какой-то, ерунда пойдет. И так храни, что имеешь. Держи это в своем сердце, береги это. Все эти Божьи дары – это что-то драгоценное для Бога. У него нет чего-то такого, знаешь. Вот Господь с небес так, слушай, вот у меня завалялась какая-то штука, уже валяется несколько тысяч лет, давайте я тебя сброшу, оно мне не надо. И ты такой: о, спасибо, Господи. А что это, Господи? Да я не знаю, забыл уже. И вот, вот не так все у Бога. За каждый дар И благословение заплачено величайшая цена. Величайшая цена. Поэтому давайте ценить и хранить это в сердце. Третье, четвертое, что поможет нам, друзья, чтобы быть благословенным человеком, распространять благословение, что вера без дел мертва. Во Во все времена практика, она укрепляла и запечатывала пройденный материал. Исайя 54 глава. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коле, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Уже тогда Господь хотел, чтобы его потомство расширялось и то, что опустело, и заполнялось людьми. Поэтому для нас распространять распространять благословение, благоухание Божье. Это наше призвание. Никто от этого не, не ну, никто не призван Богом ничего не делать. Что у нас в сердцах, то и определит и наши действия. И, кстати, и определит наше будущее. Бог запланировал, что Его жизнь будет течь из поколения в поколение, и Он представился что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, потому что я Бог поколений, он этим показал. Также он сказал, что мое благословение будет до тысячи родов тех, кто чтит меня. Тысячи родов, но если род хотя бы даже взять 20 лет, что по самым минимальным критериям, ну вот умножь 20 на тысячу, земли столько еще нет лет, никогда не было. Чтобы мы понимали, то есть Бог этой фразой сказал, что это навсегда, навсегда. С тебя сегодня может начаться благословение на твой род, на твою семью. Выбирай благословение Божье. Смотри на себя с позиции благословенного. Так думай, так говори, так действуй. Иосиф, герой Ветхого Завета, пример благословенного человека. Мы видим, что он, что он рассказывает сны и родителям, и братьям в своей семье. Но Никто не понимает о них, кроме Него. Более того, семья почувствовала себя даже униженным, когда Он им рассказал эти сны. Но в этом была воля Божия и провидение Божие. На будущее, которое знал только Господь, никто из них не понимал, зачем и что вложено в эти сны. И вскоре Он был отвержен братьями, продан в рабство. К счастью, не убили Его. Но, конечно же, Господь сохранил бы Его. Итак, внешне... Казалось бы, человек что-то получает от Бога, и вдруг приходят такие моменты, что он сидит и думает, вот это ничего себе, сны, Господь, ты мне подбросил. Я ведь не просил их, зачем оно мне надо? Вот эти братья мои не видели сны, сейчас вместе друг с другом, с родителями, на своей родине, а я теперь раб вообще, непонятно, что со мной будет, какое у меня будущее. Он ведь тоже не понимал ничего до конца. Внешне стало ужасно. Но что осталось и что показывает, что благословение Божие осталось в нем? Бог был с ним, а он был с Богом. Фактически вот и есть признак благословенного человека. Потому что его вера помогла ему укрепиться в самые трудные времена. Бытие 39, 2 стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». То есть, что мы видим? Что в жизни благословенных людей присутствуют определенные качества, которые нам нужно понять. И эти люди не становятся заложниками обстоятельств. Наоборот, у них есть сила изменять эти обстоятельства, и переводить проклятие в благословение. Это Господь делает через нас. Как и в одной песне Макаревича часто цитируют эту фразу, «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, потому что однажды Он прогнется под нас». Это исключительно богословие, фактически, простыми словами. Потому что так и произойдет однажды, и посмеется над всем в конце Господь над всеми замыслами человеческими и демоническими. Итак, давайте посмотрим, какие качества благочестивого человека и на примере Иосифа. Первое. Благословенный человек развивает в себе сердце слуги. Вот он сын, возлюбленный, выделенный отцом перед всеми остальными братьями. У него спецодежда такая крутая, все завидуют ему, и он... Чувствуют, что он тут вип-клиент в этой семье. Вдруг в рабы сразу. Какая там одежда красивая? Какой статус? Никакого. Нелюбимый, никакой. Итак, мы видим в жизни Осифа, что куда бы он ни попал, он всегда служил от всего сердца. Поэтому снискал благословение, благоволение у Патифара, начальника тюрьмы, потом фараона. Мы видим в его истории. Ведь все эти ступени его выхода из этого кризиса и куда Бог его вел, они были не случайностью, а закономерностью. Потому что он остался с Богом. Он поднялся с самого дна, потому что относился к чужому как к своему. Давайте поймем это что-то. А сердце слуги об отношении... Нам сказано, и все, что будете делать, делайте как для Господа. А все это значит все, в любом месте. Служить Богу – это гораздо больше, чем что-то делать. Это, во-первых, иметь усердие, трудиться с правильным отношением с сердца. Можно просто трудиться, а можно трудиться с правильным отношением. И это два, два разных труда, потому что один поступает как наемник, а другой поступает как пастух. Когда мы поступаем как пастухи, а не как наемники, то можем служить в любом месте, в любое время, с любыми людьми. Даже если у тебя самый несправедливый э, начальник там, или лидер суровый, куда бы ты ни попал, ты везде будешь служить с правильным отношением доброхотно как для Господа. На примере Иосифа это очень сильно сработало. Человек с сердцем слуги, такого человека никто не может использовать. Потому что он все делает добровольно. Рабы, это их используют, они не хотят делать. Им дай, скажи, ну хочешь иди, они уйдут сразу. что Они вообще не заинтересованы в хозяевах и в том, что хозяева планируют. А сын в доме, Он делает добровольно. Ну, хотелось бы, чтобы так было, да? Сынок, про пылесосить пылесосит. Ну, пылесосит вроде, слава Богу. Все равно делает, как бы. Пусть с недовольством. Но мы учимся сами и учим детей, да? Ну, Иисус Христос так сказал. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Иди с ним два. О чем он говорит здесь? Кто-то принудит тебя и, и этим самым захочет показать надменность свою над тобой, типа там, я сейчас тебя унижу, ну ну-ка делай. А ты говоришь, слушай, сделаю, да? А давай я два сделаю. И тот сразу, ух, как-то... И он уже не крутой, потому что таким отношением сердца ты просто ставишь этого человека на место. Не он уже босс. Бог видит и оценивает все наши действия и извешивает все намерения сердца. Поэтому если кто-то пытается нас обмануть, принудить, кинуть как еще что-нибудь. Но если при этом мы сохраняем вот это доброе, правильное сердце внутри себя, то в свое время нам все возвратится с лихвой. Мы видим это на примере Иова. Вообще, в принципе, видим на примере героев веры. Бог видит все и оценивает нас, и... Вознаградит нас и по намерениям, и по делам. Написано, с милостивым ты поступаешь милостиво. С мужем искренним искренним, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Или что посеять человек, то и пожнет. Какой меру ты меришь, такое отмерят тебе. Все эти места из Писания показывают, что инициатива в каком-то деле, которое мы делаем, от нас исходит. Нам доверено что-то. Мы можем это делать небрежно, а можем делать со всем усердием да еще и попросить добавку. И, конечно же, начальник, он просто обратит на тебя внимание, слушай, слушай, я этих заставлял, а тебя даже заставлять не надо, ты делаешь больше, чем я тебя прошу. Это отношение благословенного человека. Раба Иосифа сделала вторым после фараона однажды. Такое отношение, друзья. И, конечно, когда мы это слышим, мы думаем, ого, так ли мы сегодня работаем с таким отношением? Как мы относимся к начальству вообще? Как мы относимся к их работе? Может, мы вообще проклинаем их? Да не дай Бог, конечно. И поэтому никогда не жалуйся и не обвиняй других, что меня тут используют. Я столько раз это слышал. Даже люди в церкви говорят, да вот меня эти лидеры используют. Ты знаешь, это только свидетельствует против тебя, показывая, что у тебя отсутствует сердце слуги. Сердце слуги, оно ведь, это не то, чему научить можно. Это то, что выхватывается, как будто бы ниоткуда, но это от Бога приходит. И ты его либо культивируешь, либо на все обижаешься. Сердце слуги, оно не будет обижаться. Оно увидит всю несправедливость, может быть, увидит какие-то требования завышенные к тебе, еще что чем к другим. Но при этом ты будешь делать все равно доброхотно. Поэтому и сказано, доброхотно дающего любит Бог. Вот такое отношение сердца, Господь говорит, мне нравится. Но часто христиан преследует мышление жертвы. Перестань думать, что все тебе что-то должны, что тебе что-то не додали, что все твои проблемы из-за других людей. И мы жалуемся. Я вырос не в той семье, видимо. Я учился не у тех учителей. Я работал не не, не при тех начальниках, женился не на той женщине, хожу не в ту церковь. И и всегда люди выискивают, кто чего-то им... Вот у них жизнь испорчена из-за кого-то. И это говорит о том, что вообще мы не понимаем, о чем речь. То есть, ну, как нам... Вот для чего все эти нам библейские примеры? Если ты действительно живешь с Богом, то люди увидят, что Бог в тебе. И они не просто увидят, они захотят быть с тобой ближе. Они потянутся к тебе, и у тебя будет, что им дать. И они скажут, слушай, говори нам, слушай, помоги нам, слушай, управляй нами, сделай что-то, потому что мы видим, что есть в твоей жизни. Нам этого не хватает. Патифар увидел, что Бог был с Иосифом и поставил его над всем домом. Он не бедный человек. Ради благословенных людей Бог начинает благословлять и тех, кто не принадлежит к нему в Завете. Вот как происходит. Мы видим это на примере Лота. Лот был таким дальним родственником, ну, родственником, не не прямым, не первым, как говорится, Авраама. Но покуда Авраам его приблизил, Лот стал преуспевать. У него появилось огромное стадо, так что он даже сказал Аврааму, слушай, что-то наши там пастухи спорят друг с другом. Надо бы нам как-то разделиться, Авраам говорит. Хорошо, выбирай. Он выбирает лучшую землю. Авраам вообще не расстраивается, потому что Авраам знает, что и так все его. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Что это за мысль такая? Это говорит о том, что никакие вещи, которые казалось бы нас, которыми нас пытается унизить, они не могут нас унизить, если у нас правильное сердце, друзья. Второе, качество благословенного человека. Он имеет богобоязненное отношение. Притчи, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу». Дух Святой поставил это место сюда. Мы видим, что постоянно нас кто-то будет склонять куда-то вляпаться, в какую-то историю, что-то сделать. Вот он стал управляющим в доме Патифара, но там ведь жена есть у Патифара, а жена-то она приметила, ух ты, Бог с мужиком. Смотри-ка, как только этот мужик к нам пришел, у нас все тут преобразилось. Мой-то он ничего не может, а этот толковый пришел. Она его приметила и решила подмять под себя или на себя. В любом случае, мы видим только одно, что она пытается просто совлечь его, а он убегает ногой, но убегает. Ему уже без разницы было, лучше уж ногой, чем от Бога отойти, правильно? Но его обвиняют в том, что он не делал. Это была стопроцентная вина жены Патифара, которая не понесла никакого наказания, а вот он понес наказание. Делая добро, казалось бы, опять вляпывается в проблемы. Что такое? Второй раз, Господи, только я зажил нормально – ты же вроде благословил меня здесь, я уже даже и не чувствую себя рабом. Страх Господень помогает нам выбирать то, что невыгодно, не то, что, казалось бы, не, не, не принесет нам пользы и удовольствия в данный момент, но и опозорен, может, может быть, где-то у нас. Но перед Богом мы никогда не опозоримся. Верующий в Него никогда не постыдится. Поэтому добрая совесть не позволяет нам выбирать зло. И страх Господень помогает нам оставаться. Поэтому если ты благословенный человек, у тебя есть страх Господень. И у тебя правильное отношение э, сердца к тому, что ты делаешь. Третье. Благословенный человек никогда не сдается. Иосифа бросает в тюрьму как говорит, незаслуженно. Все ужасно. Ну, как вот 90-й Псалом говорит, с ним я в скорби. С ним я в скорби. Жизненные принципы Иосифа не изменяются, остаются прежними. Он остается с Богом, Бог остается с ним. Он держался не за начальников, которые были там. Теперь у него появился новый начальник тюрьмы. Окружение поменялось. Но в то же время, покуда его отношение не поменялось, он уповает на Бога, Бог его двигает дальше, и его замечают люди вокруг, замечает начальник и ставит его и... неким своим заместителем, может быть, неофициальным, потому что как заключенного официально поставить замом, да? Управляющим в тюрьме. И вот знаете, Апостол Павел в одном из своих вот высказываний, когда он писал послание к Коринфянам, он говорит такие интересные слова. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работой своими руками. Злословит нас мы благословляем, гонит нас мы терпим, хулят нас мы молим, мы как ссор для мира, как праг всеми попираемый и до ныне. И вот эти слова ты читаешь, ого, думаешь, вот это жизнь вообще апостола. Но он не только о себе пишет, он о своей команде пишет. Он говорит, мы, мы, многие вот через это все проходим. Просто невозможно остановить и сломить людей, которые так думают. Ну как вот их остановить? Враг бросил все силы против них, а они... Как неваляшки, если их уронили, они встали вообще. Камнями побили, он опять пошел, где только что побили камнями. Ну кто вот может победить такого человека? Он не сломается. Победитель не тот, кто никогда не падает, а тот, кто никогда не сдается. В какой бы ситуации ты ни оказался сегодня, продолжай делать то, что правильно с Богом. Благословенный человек, признак его, что он не сдается, он не опускает руки и не сдается на милость врагу. Еще какой признак благословенного человека? Он ценит вечное больше временного. Как однажды Бог привел Иосифа к фараону, и тот поставил Иосифа вторым после себя в Египте, и вот вроде бы вроде бы, все исполнилось, выше что уже некуда. Авраон был чуть ли не богом на земле. Самая процветающая нация, огромная страна, армия, всем владеет в округе. Но на этом не закончились э, все испытания. Сны вроде бы э, начинают исполняться, но как-то странно, да? После того, как ты прошел огонь и воду, у тебя есть искушение медными трубами. Когда тебе трубят, идет второй человек, все падайте перед ним, Иосиф едет, там, и все упали перед ним. Знаешь, вот раб только что был, несколько лет проходит, и все перед ним склоняются. Это правда, так и было, потому что в той культуре так должно было быть. И богатство, и власть Иосифу вообще не ударяет в голову, совершенно Мы видим, что он остается по-прежнему с Богом, что он хочет, чтобы Божья цель исполнилась, Божья мечта и вот сны, которые к нему пришли. Он начинает видеть их исполнение. Вот как живет и думает благословенный человек. А почему? Ну ведь он же родственник Авраама. Господь однажды сказал, «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». Сказал, и сделаю тебя благословением. Благословятся в тебе все племена земные. Через Авраама Господь высвободил очень сильно благословение. А потом это, конечно, через Христа Иисуса все распространилось на нас. Но, смотрите, что интересно. Бог стал благословением Авраама, и Бог сделал Авраама благословением для всех других. Вот две стороны всегда. Помни о благословении. Никогда не удовлетворяйся только одной. Очень часто мы ему зацикливаемся. О, здорово, Бог, ты мой благословитель. Ты мне все даешь, ты мой любимый папочка. Целую тебя, обнимаю, обними меня. такая, Так здорово. И это реально здорово, круто вообще. Если ты уже на небе, больше ничего и не надо. Я так думаю. Но покуда еще на земле, надо еще стать благословением для кого-то. Вот о чем речь. Это ДНК детей Авраама и его потомков по вере. Помните, когда царь Салима, после того, как Авраам отбил его у тех царей, которые поработили их, он вообще-то племянника своего отбивал у них. Ну и заодно еще несколько царей отбил. Царь Салима принес ему все богатства города, их сложил, говорит, ты достоин, Мы, мы все нас бы поубивали сейчас, если бы не ты. Возьми все, Авраам, говорит, ничего у тебя не возьму. Вообще ничего мне не интересно. Мне ни богатство, ни медные трубы, ничего не надо. Так поступает род благословенных. Так мыслит, так делает. И нам тоже нужно понять, а как мы относимся к тому, когда нам что-то предлагают? Мы сразу же с легкостью берем, или мы подумаем, Господь, а стоит ли брать? Может быть, если я возьму, я сейчас останусь наоборот без благословения. Отношения с которым мы что-то делаем, будет определяющим. И Дух Святой обязательно подскажет нам, когда мы спрашиваем у Него. Итак, мы видим, что благословение делает людей непотопляемыми, как поплавок. Даже если ты много потерял, даже если у тебя что-то забрали, все равно ты можешь расценивать это, как посев Царства Божия. Взяли у тебя... Одежду там, отдай ему еще там. Мужики не добрали еще, смотрите, вот еще рубаха, давай ее что отдал им там. У, ушли с рубахой, Думаю, дурачок ты что ли, ты зачем так поступаешь? Я говорю, да, зачем? Да, просто я знаю, что сейчас новая мне меня будет, даже две, может три. новый придет. старый же забрали. Она уже потная была, надо было ее стирать вообще. Я, я посею вам, ребят, вы не отняли у меня, я вам дарю, берите. Другое совсем отношение. Таким отношением, тебе не обязательно даже говорить обидчикам этому, ты просто внутри себя можешь иметь такое отношение. Идет женщина, у нее своровали там сережки сухо, и она плачет, рыдает, о, меня ограбили. А можешь сказать, ладно, Господь, я не знаю, как я, бегать за ним я не буду. Я просто это, пожалуйста, прости этого человека, вот я его сею, пускай, ну, пускай все будет хорошо в его жизни. И не знаю, что будет с этим человеком, но знаю, что с этой женщиной будет точно все в порядке. Понимаете, другое отношение. Тот, кто хочет нас унизить, у него ничего не получится. Главное, веру не потерять. И последнее, благословенный человек всех прощает. Увидев своих братьев, которые однажды его продали в рабы, он принял решение не мстить их за их поступки, а простить. Так Иосиф стал благословением для всей семьи. После этого, когда он открылся братьям, он сказал, знаете что, братья, Господь использовал всю эту историю ужасную с вашим предательством, чтобы всех нас спасти. Вот эти сны для чего? Чтобы мы спаслись, вся семья потом. Потом мы видим, что в Египте они разрослись, они же привезли отца и всю семью, потом и росли, и вырастали. Конечно, они потом рабами стали в Египте, конечно, их Бог оттуда вывел, и все, кто были в Египте, и потом после Египта в Израиль приезжали, вы были бы удив... ну, было бы странно оттуда не уйти из этого Египта, там, как на луне вообще, там ужас вообще. Жара и мало чего растет, там только где реки. В Израиле всяко лучше. Итак, нам сказано, не воздавай злом за злой ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Когда мы прощаем наших обидчиков и даже наших врагов, которые, может, много боли нам принесли, знаете, что происходит? Мы спасаем свою душу и бросаем нашим обидчикам спасательный круг. Два участника есть. Я и свою душу спасаю, когда прощаю обидчика, и помогаю ему еще спастись, потому что это обязательно затронет его жизнь. Самые близкие люди – это те, кто будут причинять нам боль, это те, кого нам нужно учиться прощать. Поэтому Иисус простил нас, людей, и стал для нас благословением». Мы читаем, чтобы всякой ярости, гнев и крик, и злоречие, со всякой злобы были удалены от нас. Он говорит: но будьте добры друг от другу, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Если бы Иосиф не простил своих братьев, Он бы сам вышел из Божьего благословения, и, возможно, вся семья бы у них потеряла бы то, что Бог хотел сделать через них. Но слава Богу, Он был истинным. Последователем своего прадеда. Итак, все верующие суть сыны Авраама. Галатам 3 глава, 13-14 стихи. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Для чего? И он дальше объясняет. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников» чтобы нам получить обещанного духа веры. То есть Бог продолжает через Христа распространять благословение по всему миру. Поэтому если ты уже христианин, ты уже благословлен, но тебе как минимум нужно тогда принять это, как я говорил, нужно сохранять это в сердце и нужно дальше его распространять, не только для себя держать. Ведь, друзья, чтобы понять Божие благословение, необходимо стать благословением для других. Одно дело, когда ты молишься за кого-то, чтобы в их жизнь пришло благословение. Другое дело, когда ты сам становишься ответом на чью-то молитву. Вот что сделал Господь с Авраамом, с его потомками. Поэтому мы никогда не поймем такие слова Иисуса, как «блажение давать, нежели принимать», если будем мыслить как-то по-иному. И нам тоже Господь говорит, не, не ограничивайте себя, не думайте только о том, что люди другие для вас должны сделать. Подумайте, что вы можете сделать для них. Когда мы делаем что-то для других людей, механизм благословения начинает включаться и умножаться в пользу Царства Божьего роста. А раз Царство Божье, значит и в нашу тоже. И не думай, что ты обуза, что ты никчемный, неудачник. Это все дьявольские происки, как говорится. Помни, ты Божий инструмент, ты Божий любимчик, ты его сосуд. Куда ты пойдешь, там с тобой вместе будет Бог. И значит, все начнет преображаться. Так планировал Господь, так Он сделает в твоей жизни. Главное, не останавливайся. Главное, имей сердце слуги. Главное, всех прощай и никогда не зацикливайся на каких-то доходах, на, на не цени временные больше, чем вечные. Хорошо? Давайте мы помолимся, чтобы нам никогда не сдаться в нашей жизни. Но пройти будет до конца. Поднимемся? Да, на записи делало место религиозной организации Церковь христиан веры и ангельской слова жизни города Нижнего Новгорода. ИНН пятьдесят два шестьсот пятьдесят два сто четырнадцать ОГРН сто два пятьдесят два